0: Sie hören einen Audiocastbeitrag von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er zudem über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing. Episode 6 vom 28. Februar 2019 von Sascha Herzog Begeisterte Kunden Teil 2 Kundenbegeisterung Im ersten Teil unseres Beitrags zur Kundenbegeisterung ging es um Begrifflichkeiten rund um den Kundennutzen und den damit verbundenen Beurteilungsprozess. Damit haben wir uns die Grundlagen erarbeitet, um über die Königsdisziplin Kundenbegeisterung zu sinnieren. Jeder spricht davon, aber nur wenige denken nüchtern darüber nach. Manch euphorischer Seminarredner fordert seine Teilnehmer zur Kundenbegeisterung auf. Zitat Kunden wollen heute nicht zufriedengestellt, sondern verblüfft begeistert werden. Zitat Ende Diese Aussage von Keynote-Speakerin Daniela A. Ben Said welche sich gemeinhin als Verblüffungsexpertin ankündigen lässt, bringt zwar zunächst niemanden weiter, ist aber allemal eine schöne Prämisse für die spätere Argumentation. Klar, es ist schön, begeisterte Kunden zu haben. Klar empfehlen begeisterte Kunden meine Leistungen weiter und somit, klar, stärken begeisterte Kunden meine Wettbewerbsposition. Doch bevor sie um der Begeisterung willen mit Mühen und Geld um sich schmeißen, sollten erst einige Bedingungen erfüllt und wichtige Fragen beantwortet sein. Was kann ein Kunde heute Abend über dich erzählen? Wir rufen uns den Soll-Ist-Vergleich zwischen erwartetem und wahrgenommenem Kundennutzen aus Teil 1 in Erinnerung. Sobald die Kundenbedürfnisse über das erwartete Niveau hinaus erfüllt werden, wollen wir von Kundenbegeisterung oder wie Ben Said von Kundenverblüffung sprechen. Zufriedenheit nennen wir den neutralen Bereich, in dem der Kunde genau das erhält, was er erwartet hat. Die Frage, Begeistern sie ihre Kunden heute, beantworten nahezu alle Firmenpatrons mit einem spontanen Ja. Werden gleiche weitergefragt, was kann ein Kunde heute Abend über dich erzählen, werden spontan Begriffe wie Kompetenz, Zuverlässigkeit oder Qualität fällig. Den Nennern solch vermeintlicher Alleinstellungsmerkmale klatscht Ben Said in ihren Seminaren gehörig einen an die Büchse. Zitat, immer der gleiche Scheiß. Der Kunde von heute ist anspruchsvoll wie nie. Kompetenz, Zuverlässigkeit, Qualität, das sind Hygienefaktoren. Darüber spricht kein Mensch. Darüber wird nur gesprochen, wenn sie nicht erfüllt sind und dann in den negativen Google-Bewertungen. Zitat Ende. Um es auf unseren Soll-Ist-Vergleich zu beziehen, Kompetenz, Qualität, Zuverlässigkeit etc. befinden sich auf der Waagschale der Kundenerwartung. Mit der Erfüllung dieser Faktoren erschließen sie bestenfalls den neutralen Bereich Kundenzufriedenheit, Niemals aber den der Kundenbegeisterung. Welche Zusatzleistung wirkt tatsächlich als Begeisterungsfaktor? In der Marketingtheorie unterscheidet man drei Begriffe, um die Auswirkung von zusätzlicher Leistung auf den gestifteten Zusatznutzen zu beschreiben. Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und Begeisterungsfaktoren. Bei Basisfaktoren wird ein hohes Leistungsniveau vom Kunden vorausgesetzt. Das heißt, ein niedriges Leistungsniveau führt unmittelbar zur Unzufriedenheit, während ein hohes Leistungsniveau keinerlei Begeisterungspotenzial hat. Basisfaktoren werden gemeinhin auch gerne als Hygienefaktoren bezeichnet. Dieser Ausdruck trifft die Wirkungsweise sehr treffend. In unseren Breitengraden finden beispielsweise saubere Toilettenanlagen kaum Erwähnung in einer Restaurantbewertung. Unhygienische Zustände hingegen werden vehement beanstandet. Zurückkommend auf Ben Said macht es daher keinen Sinn, solche Hygienefaktoren ins Zentrum der Marketingkommunikation zu stellen. Bei Leistungsfaktoren trägt ein gesteigertes Leistungsniveau zu einem gesteigerten Nutzenniveau bei. Unterstellt wird hier ein linearer Verlauf, also ein nach oben und unten ungedeckelter Zusammenhang. Beispiel hierfür könnte die etwa Anzahl freier Gesprächsminuten in Mobilfunkverträgen sein. Bei der dritten Gruppe, den Begeisterungsfaktoren schließlich, führt ein tiefes Leistungsniveau nicht zu Unzufriedenheit, ein hohes Leistungsniveau jedoch zu hoher Zufriedenheit oder eben Begeisterung. Mit anderen Worten, es stört niemanden, wenn diese Faktoren nicht gegeben sind, aber sie tragen dazu bei, dass das erwartete Nutzenniveau übertroffen und Kunden begeistert werden. Was sind in Ihrem Kontext Hygiene- und was Leistungsfaktoren? Und womit schaffen sie es wirklich noch, in die Gefilde der Begeisterung vorzudringen? Es lohnt sich also für jedes Unternehmen herauszuarbeiten, welche zusätzliche Anstrengung auch die nötige Würdigung erfährt. Zitat Für ein Unternehmen stellt sich im Rahmen der Formulierung der Marketingstrategie die Frage, welche der möglichen Zusatzleistungen tatsächlich bei den Kunden als Begeisterungsfaktor wirken können. Zitat Ende Welche Wechselwirkungen bestehen? Auf eine komplizierende Tücke der menschlichen Psyche sei an dieser Stelle hingewiesen. Begeisterungs- und Leistungsfaktoren können mit der Zeit zu Hygienefaktoren mutieren. Ein Garagist zum Beispiel, welcher seinen Kunden zusätzlich zum vereinbarten Reifenwechsel auch noch eine Gratis-Autoreinigung anbietet, erntet beim ersten Abholtermin durchaus Beifall. Beim zweiten Mal wird der Kunde diese Zusatzleistung unter Umständen bereits erwarten und ein völlig verdrecktes Auto zum Reifenwechsel vorbeibringen. Der Gipfel der empfundenen Undankbarkeit kommt für den Garagisten aber erst noch. Bleibt nämlich die Zusatzleistung einmal aus, ist es wissenschaftlich evident, dass der Ärger über die ausgebliebene Leistung größer ist als die ursprüngliche Freude. Fazit Teil 2 Teil 1 hielt die Erkenntnis bereit, dass nur Nutzen stiftet, wer Kundenbedürfnisse versteht und gezielt zu adressieren versteht. Teil 2 sollte Sie auf den Boden der Tatsachen holen. Mit Tugenden wie Kompetenz und Zuverlässigkeit stiften Sie zwar Kunden Nutzen, Begeisterung und damit eine echte Unique Selling Proposition erreichen Sie dadurch kaum. Vermeiden Sie es unter allen Umständen, Ihr Wertangebot allein mit Hygienefaktoren zu beschreiben. Wer die Wirkungsweise von Hygienefaktoren aber kennt, versteht auch, dass diese trotz fehlendem Begeisterungspotenzial in all ihren Anstrengungen Priorität genießen sollten. Denn ein Konfettiregen zum Abgang rettet keine miese Vorstellung. Kundenbedürfnisse identifizieren, Basisfaktoren durch ein konstantes Leistungsangebot kontrollieren und sich dabei noch klar werden, welche Zusatzleistungen ein darüber hinausgehendes Wirkungspotenzial entfalten können. Wenn Kundenbegeisterung nicht so verdammt anstrengend wäre, dann würde sie wohl auch nichts bringen. Sie hörten einen audiocast von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing.